chương 3 Đánh tư sản Sau khi hàng trăm ngàn binh lính Đã được học tập Đã nhận thấy tội lỗi của mình Còn các sĩ quan Thì đã bị giữ Trong các trại cải tạo Sài Gòn bây giờ lại náo động Bởi chiến dịch đánh tư sản mại bản Theo nhận thức Của những người cộng sản Đánh đổi giai cấp tư sản Là bước đi tất yếu Là nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc Dân chủ nhân dân Chưa đầy 3 năm Sau khi chủ nghĩa xã hội được áp dụng Ở miền Nam Các nhà doanh nghiệp Với tên gọi mới là tư sản Đã phải trải qua hai lần bị đánh Chiến dịch X2 Vào lúc 7 giờ 30 phút Sáng ngày 10 tháng 9 năm 1975 Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn họp báo đưa ra bản tuyên bố của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra lệnh bắt giữ một số tư sản mại bản có chứng cứ đầu cơ tích trữ phá rối thị trường mã hỷ vua lúa gạo lưu tú dân lũng đoạn vải vóc bùi văn lự nhập cảng đầu cơ phụ tùng xe máy hoàng kim quy thầu cung cấp kẽm gai cho quân đội Mỹ, Trần Thiện Tứ độc quyền xuất cảng cà phê, vân vân. Hơn 7 giờ trước đó, phần lớn các đối tượng đã nằm trong danh sách 60 tên để đánh đợt đầu tiên và tất cả đã bị bắt. Theo Nguyễn Văn Trân, ủy viên thường vụ Trung ương cục, danh sách tư sản mại bản bị đánh trong đợt này chủ yếu tham khảo từ một tài liệu về chính sách hậu chiến được viết từ năm 1974 của chính quyền Sài Gòn. Trong đó có phần đánh giá vai trò lũng đoạn thị trường của các vua, người Hoa ở chợ lớn. Giờ dê của chiến dịch X2 lúc đầu thì được định là 5 giờ sáng ngày 10 tháng 9 năm 1975. Về sau, do trục chặt trong hợp đồng tác chiến tin tức bị lọt ra ngoài nên phải triển khai từ lúc 12 giờ khuya ngày 9 tháng 9 năm 1975 Hơn 10.000 công nhân học sinh sinh viên đã được điều động ám sát các mục tiêu Hàng vạn quần chúng khác được đưa xuống đường để gây áp lực và dư luận Về lý luận Tư sản mại bản được chính quyền cách mạng coi là địch nên phương thức mà chiến dịch X2 tiến hành được xác định rõ là đánh. Tài liệu dẫn viết tiếp. Phản ứng của địch nói chung là yếu. Tư sản mại bản đối phó chủ yếu bằng cách phân tán tài sản cho các bà con thân thuộc. Số đã bị bắt thì tuy hoang mang, sợ sệt. Thế nhưng là tiếc của nên vẫn còn ngoan cố. Không chịu khai ra của chìm, tiền bạc, hột soạn. Tối ngày 10 tháng 9 năm 1975, tin chiến thắng liên tục được báo về đại bản doanh của Trung ương Cục, đóng tại dinh độc lập. Con số bị bắt, cho đến khi ấy vẫn tiếp tục tăng lên. Các đoàn đưa ra những con số chi tiết. Hàng chục triệu tiền mặt, hàng chục ký vàng, cả kho kim cương, hàng vạn mét vải và cả một cơ sở chăn nuôi, gồm 7.000 con gà, thu hoạch 4.000 trứng mỗi ngày ở Thủ Đức. Một nhà tư sản đang nằm bệnh 
ở bệnh viện bị yêu cầu kiểm tra xem đó là ốm thật hay là cáo bệnh. Trong khi đó con trai của ông ta đã bị bắt để buộc phải khai ra tất cả những nơi giấu tiền vàng cho tin tức bị lọt ra. Một số nhà tư sản đã kịp cao chạy xa bay và có người đã bị bắt khi đang trên đường chuẩn bị trốn. Trong buổi giao ban của Thường vụ Trung ương Cục vào lúc 7 giờ tối ngày 10 tháng 9 năm 1975 tại Dinh Độc Lập với sự có mặt của ông Phạm Hùng Bí thư Trung ương Cục ông Nguyễn Văn Trân Ủy viên Thường vụ cùng các lãnh đạo quân quản như ông Nguyễn Võ Dân Phan Văn Đáng ông Mai Chí Thọ đã cho rằng các đoàn các đội chỉ mới bắt được đối tượng mới nắm được tài sản nổi chứ chưa lấy hết được tài sản chìm Ông Mai Chí Thọ tuyên bố một tên tư sản hoa có thể có từ 500 đến 1.000 lượng vàng qua chiếm lĩnh và khai thác ta mới hỏi sơ chứ chưa lục xét chưa truy sâu nên có thu được vàng và ngoại tệ nhưng so với số của mà chúng có thì chưa được bao nhiêu vì vậy các đoàn cần phải đi sâu lục soát hơn nữa trong nhà của chúng để truy vàng bạc và ngoại tệ phải dựa vào quân chúng người làm công mướn phát động họ để phát hiện ra cái nơi mà chúng đã cất giấu một tuần trước khi chiến dịch x hai diễn ra do vật giá tăng quá cao chính quyền đã đánh một số đối tượng bị quy là lũng đoạn thị trường nhất là thị trường bột ngọt đổi tiền sau chiến dịch X2, thành ủy nhận định bọn tứ sản mãi bán bị cô lập rất cao. Chúng nó mất hết chỗ dựa về mặt quân sự và chính trị. Lực lượng kinh tế của chúng đã bị sứt mẻ và đang bị tan ra vỡ dưới sự tiến công của ta. Nhằm gián tiếp những đòn mới vào giai cấp tư sản, ngày 22 và 23 tháng 9 năm 1975, đồng tiền cũ của chế độ Sài Gòn đã được thay thế bằng đồng tiền mới đổi tiền cũng được coi là chiến dịch với mật danh là X3. Ba yêu cầu mà Trung ương cục đưa ra cho chiến dịch X3 gồm có: thiết lập một chế độ tiền tệ mới, ngăn chặn giai cấp tư sản sử dụng tiền mặt để thao túng thị trường. Đồng thời, tước đoạt bớt phương tiện hoạt động của bọn gián điệp tình báo, đẩy lùi lạm phát. Với nhận thức tiền còn là phương tiện hoạt động của bọn gián điệp tình báo. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chỉ cho đổi một số tiền hạn chế. Mỗi hộ gia đình được đổi tối đa là 100.000 đồng. Chính quyền Sài Gòn cũ 500 đồng tiền. Chính quyền Sài Gòn cũ đổi được một đồng tiền mới của Ngân hàng Việt Nam. Cán bộ công nhân viên chức trong các tổ chức tập thể được đổi mỗi người là 15.000. Hộ kinh doanh, tiểu công nghiệp, thương nghiệp, vận tải được đổi 100.000 đồng. Tổ chức kinh doanh lớn được đổi từ 100 đến 500.000 đồng. Khách bản lai mỗi người được đổi 20.000. Số còn lại nộp cho ban đổi tiền. Lấy biên lai về địa phương giải quyết
các hộ kinh doanh và hộ gia đình. Nếu có nhiều tiền hơn mức được đổi ngay, thì phần còn lại sẽ quy đổi thành tiền mới, ghi vào sổ tiết kiệm hoặc sổ tiền gửi tại Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Chập tối ngày 21 tháng 9 năm 1975, ngành ngân hàng huy động 10.000 cán bộ, Bộ Tư lệnh Thành huy động 17.921 bộ đội, các quận huy động 35.000 người. Tất cả được đưa đến các quận, các khu vực mà không biết trước được sẽ giao nhiệm vụ gì. Họ phải kê khai tất cả tiền bạc, nữ trang, mang trong người. Và từ đó, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trong đêm 21 tháng 9, họ được triển khai, họ được tập huấn công tác thu đổi tiền. Đúng 2 giờ sáng ngày 22 tháng 9 năm 1975, họ được triển khai xuống các bàn đổi tiền. Theo kế hoạch, đúng 5 giờ sáng, mọi công tác chuẩn bị phải hoàn tất. Tuy nhiên, do điều động của một lượng người khổng lồ và lại phải chuyển tài liệu xuống tận các bàn, nhân sự lại chỉ được tập huấn vội, trong khi lại phải kê khai và xét duyệt mất nhiều thời gian. Thế nên công tác kê khai, đăng ký, cho đến 11 giờ ngày 22 tháng 9 năm 1975 vẫn chưa xong. Trước tình hình đó, ban thu đổi thành phố quyết định kéo dài thời gian đăng ký kê khai đến 21 giờ ngày 22 tháng 9 năm 1975 và chỉ thị cho các quận coi đây là khâu quan trọng nhất, là khâu quyết định của chiến dịch đổi tiền. Đến ngày 23 tháng 9, các nơi bắt đầu thu tiền cũ, đổi tiền mới cho đồng bào. Nhưng do tình hình phức tạp, Đồng bào vẫn kéo tới đăng ký kê khai với nhiều lý do. Hai ba hộ trong một nhà gọi là hộ ghép chỉ mới hưởng được hưởng tiêu chuẩn của một hộ. Đến trễ hoặc đến mà nhân viên đổi tiền làm không kịp. Trong tình hình đó, ban thu đổi tiền phát hiện được âm mưu phân tán tiền của tư sản nên quyết định chấm dứt việc đăng ký kê khai tại cả có những sĩ quan đang ngồi trong trại tập trung cải tạo khi nghe thông báo đổi tiền mới giật mình vì ở nhà không ai biết được nơi giấu cần giấu tiền năm ngày sau chính phủ đã phải lập một hội đồng cứu xét từng trường hợp và có sĩ quan từ trại cải tạo đã được đưa về tận nhà để chỉ cho gia đình biết nơi giấu tiền quyết định đổi tiền được báo sài gòn giải phóng coi là để kết thúc 30 năm sống dơ và chết nhục của đồng bạc Sài Gòn. Đồng tiền Sài Gòn đã bắt đầu được phát hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1955, được chính quyền mới gắn cho nhiều tội lỗi. Ba ngày sau đổi tiền, báo đảng ở Sài Gòn đã viết miền Nam đã có một nền tiền tệ mới, khai sinh từ sự độc lập toàn vẹn của xứ sở. Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nâng niu từng tờ bạc của ngân hàng Việt Nam với một niềm hãnh diện chưa từng thấy sau bao nhiêu thế kỷ mất nước và ép mình sống dưới đồng bạc của ngoại bang. Không biết tuổi nhục đã mất đi bao nhiêu sau chiến dịch X3 nhưng rất nhiều tiền bạc của người dân miền Nam đã trở thành miếng giấy lộ. 
kể từ sáng ngày 23 tháng 9. Những ai còn đồng bạc của chính quyền cũ mà chưa đăng ký thì coi như đã hết giá trị. Tháng sớm ngày 23 tháng 9, ông Phạm Văn Tư chở vợ là bà Võ Thị Mai từ thị trấn Sông Mao, Hải Ninh, Bình Thuận vào xài Phan Thiết. Xin. Vừa đạn sáng thì xe ông bị chặn lại. Du kích cho biết là có lệnh không cho bất cứ ai ra ngoài tỉnh. Nhưng khi thấy một bà bầu đang ôm bụng, họ đã hội ý và cho đi. Đưa vợ vào nhà bảo săn xong, để cho cô con gái là Phạm Thị Mai Hoa, năm ấy lên 8 tuổi ở lại. Ông Tư nhanh chóng quay về nhà. Cho thường xuyên cần tiền, cho chạy cưa hoạt động. Nên khi ấy, nhà ông có tới 3 bao tải, tiền mặt trị giá gần 7.000 lượng vàng. Đến nhà ông Tư phân tán tiền, để nhờ bà con mỗi người đổi dùng cho một ít. Nhưng kế hoạch đã bị bại lộ. Du kích bao vây nhà ông, bắt loa tuyên bố, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hôm sau những bao tiền đó bị ném tung ra, bay trắng cả vườn. Ông Phạm Văn Tư chỉ là một chủ chạy cưa Nhưng khá có tiếng Ở thị trấn Sông Mao Nên khi ở Sài Gòn Tư sản mại bản bị đánh Địa phương bắt đầu quản lý chạy cưa của ông Ông Tư Cùng một người Hoa Ông Kim Lê Ký Mua lại chạy cưa này năm 1964 Khi Việt Cộng bắt đầu nắm vỡ giữ Các khu rừng dân kinh doanh liên quan đến gỗ phải đi dây để không làm mất lòng hai phía chiến tranh càng lan rộng thị trấn sông mao trở nên nhộn nhịp khi trở thành căn cứ của sư đoàn 23 quân lực việt nam cộng hòa công việc làm ăn của ông tư càng thêm phát đạt vào những ngày cuối tháng 3 năm 1975 ông kim ký người đã chạy khỏi trung quốc Năm 1949 Đã khuyên ông Tư nên di tản Nhưng ông Tư không dễ gì từ bỏ một sản nghiệp Đã gây dựng cả một đời Không dễ gì ra đi Không biết nơi đến thế nào Với bảy người con đang tuổi ăn học Trong lúc đó Những Việt cộng Mà ông Tư gặp trong rừng cũng khá dễ thương Khi ông cung cấp đèn pin Đá lửa, thuốc ký ninh Họ đã chấn an ông rằng Ông vẫn được làm ăn, tiếp tục như cũ. Khi những người có máu mặt ở trong vùng lặng lẽ rời, tới phan rí xuống tàu, vợ chồng ông Tư cũng vẫn ở lại. Ngày 10 tháng 9 năm 1975, chính quyền ập vào kiểm kê từng lưỡi cưa, vòng bi trong nhà ông và tuyên bố quản lý xưởng cưa của ông. Ông Tư hôm ấy vẫn chưa ý thức được là tài sản của ông đang bị tước đoạt. Sáng hôm sau như thường lệ, ông vẫn mang xuống xưởng một ấm nước chè cho các anh em thợ. Vừa đến xưởng, ông đã bị một người thợ chặn lại. Trại cưa này không còn là của ông nữa nhé. Từ giờ nó đã thuộc về công nhân. Ông không được đến đây nữa. Ông Tư sững lại. Nụ cười trên gương mặt ông Từ từ méo đi Hơn 10 ngày Sau khi xảy ra vụ đổi tiền Ông Tư gần như phát điên 
của em vợ nghe Chạy qua bị du kích chặn lại Đứng ngoài bìa ruộng Nhìn thấy anh rể mình cứ cười sằng sặc Thương anh Cô chỉ biết một mình Lặng lẽ khóc Ở Huế Chiều ngày 21 tháng 9 năm 1975 Hiệu phó kiêm bí thư đoàn Trường Nguyễn Tri Phương Là Trần Kim Đoàn Được thành đàn Huế Giao phối Với Giao phối hợp Với đoàn trường Đồng Khánh Dẫn 200 đoàn viên Theo cửa Thượng Tứ vào Đại Nội Trước khi đi Thành đoàn ra lệnh Chuẩn bị khăn gói Chuẩn bị thức ăn Sẵn sàng chiến đấu Ông đoàn kể Tụi tôi hồi hộp Mỹ quay lại hay là Binh lính Sài Gòn nổi dậy Tới 3 giờ sáng Thì mới hay Là tin sáng mai đổi tiền Khi ấy tôi còn trẻ Hào hứng Với những cái mới Cho nên nghe nói Một đồng tiền mới trị giá bằng 500 đồng tiền cũ Cũng có cái gì đó tự hào Sáng ra vẫn tả sung hữu đột Đôn đốc Các đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ Thế nhưng đến trưa Cũng theo lời ông Trần Kim Đoàn Đi đến đâu cũng thấy Người dân gào Thất vọng 3 giờ chiều tôi tranh thủ về nhà Thấy vợ tôi ngồi thẫn thờ Nước mắt lưng chồng Anh ơi Mình trắng tay rồi Mỗi gia đình chỉ được đổi tối đa 100.000 đồng tiền Sài Gòn Trong khi Tiền mặt ở trong nhà thì vẫn còn Tới 10 triệu Không chỉ nhà ông Đoàn Mà nhiều gia đình buôn bán Ở cửa Đông Ba Hàng xóm của ông cũng đang kêu khóc Những người càng tin tưởng vào chế độ mới Thì lại càng mất mát lớn hơn Vì khi chiến tranh kết thúc Họ đã đào vàng lên để bán Lấy vốn kinh doanh Ông Đoàn kể Tôi trở về Đại Nội Một vị chỉ huy lực lượng đổi tiền Biết chuyện Kêu lại nói Muốn đổi bao nhiêu cũng được Thế nhưng phải chia 5 năm Về xóm đi Xem có ai thì kêu họ đổi luôn Tôi về lấy tiền Và móc nối với mấy người hàng xóm Thật đúng là muốn đổi bao nhiêu cũng được Gần một tháng trước đó Ngày 28 tháng 8 năm 1975 Chủ tịch hội đồng Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Huỳnh Tấn Phát Đã ký nghị định Đình chỉ vĩnh viễn 16 ngân hàng tư nhân Ngày 3 tháng 9 năm 1975 Báo Sài Gòn Giải Phóng Thông báo việc rút tiền tiết kiệm Theo đó Những người có chương mục dưới 1 triệu Có thể rút dần số tiền về Số trung bình mỗi nhân khẩu có thể rút là 10.000 đồng trong một tháng. Còn những chương mục trên 2 triệu sẽ được Ngân hàng Quốc gia cứu xét xét từng trường hợp. Trên thực tế là không mấy ai rút được đồng tiết kiệm nào trước ngày đổi tiền 22 tháng 9 năm 1975. Cũng trong ngày 3 tháng 9 năm 1975, Ngân hàng Quốc gia tuyên bố Công khố phiếu không còn giá trị Chính quyền đã giải thích Các loại công khố phiếu Dù của các ngân hàng 
hay của tư nhân cũng là những giấy nợ của Nguyễn Văn Thiệu vay để thêm ngân sách cho guồng máy chiến tranh. Nay Nguyễn Văn Thiệu và bè lũ đã mang tiền của tháo chạy. Chính quyền cách mạng hiện đang quản lý tài sản của toàn dân. Không có lý gì và không có quyền lấy tiền nhân dân trả nợ thế cho Nguyễn Văn Thiệu. Người dân miền Nam từng nghe những luận điệu của Cộng sản thì sẽ lấy kìm rút móng những ai sơn móng tay bắt đàn bà con gái lấy bưu thương binh ít tài lường sẽ có những mũi kìm êm ái hơn như đổi tiền nếu như đánh tư sản mại bản chỉ liên quan đến mấy trăm gia đình thì đổi tiền và chính sách mới về số tiền gửi cũ trong các ngân hàng liên quan đến mọi người tiền bạc cũng giúp những người như ông Đoàn hiểu thêm về con người trong chế độ mới. Gian thương Tháng 8, tháng 9 năm 1975 Giá cả các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là bột ngọt, tăng bọt. Chính quyền cắt mạng lúc này vừa kiểm soát tuyệt đối các phương tiện truyền thông đã cho rằng đó là tội ác của các chùm tư bản Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 27 tháng 7 năm 1975 chạy tít Cơn sốt bột ngọt Đã làm cho đồng bào nhận rõ Bọn chùm gian thương đầu cơ tích chữ Không chỉ có bột ngọt là tăng giá Trước tháng 6 năm 1975 Một ký muối bột Giá 70.000 Đến tháng 8 năm 1975 Giá đã lên tới 300 đồng một ký Một viên đá lửa đỏ Giá tháng 6 năm 1975 là 10 đồng Hai tháng sau đã lên đến 60 đồng Giá một chiếc buji salam Tăng từ 500 đồng lên 1.100 đồng Một bộ vỏ ruột xe ông đa Tăng 7.000 lên 17.500 Ngày 30 tháng 4 Năm 1975 Một ký bột ngọt giá 3.000 đến 3.500 rưỡi Đến tháng 8 năm 1975 Đã tăng lên 17.000-18.000 Ngay trong số báo ra ngày 10 tháng 9 năm 1975 Tuổi trẻ đã có bài điều tra khẳng định Nói bột ngọt khan hiếm Là vì đã hết Đã đưa hết ra Bắc Đó là một luận điệu tuyên truyền ác ôn dẫn lời một bác hai làm nghề khuân vác ở chợ cầu muối bài báo kết luận bọn gian thương chứ không ai hết tụi nó bóc lột xương máu của nhân dân lao động như thế đã quen rồi cũng theo một bác công nhân khuân vác được trích dẫn trong bài báo này thì tội ác của bọn chúng phải tử hình mới thỏa mãn ý chí của nhân dân ở các tỉnh miền tây trong tuần lễ thứ hai từ tháng 9 năm 1975 Cũng có tới hơn 50 tay gọc tư sản mại bản đã bị bắt giữ Tài liệu do chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Tăng trên các báo ra ngày Mùng 10 tháng 9 năm 1975 Nêu 10 tội ác của tư sản mại bản 
để phân biệt tư sản bài bản với tư sản dân tộc. Ông Nguyễn Nam Lộc, ủy viên tuyên giáo của Liên hiệp Công đoàn thành phố nói Ở đây ta không đi sâu vào giải thích danh từ. Ta chỉ hiểu tư sản dân tộc đại để là những người bỏ vốn ra kinh doanh vừa có lợi cho họ vừa có lợi cho dân tộc. Họ không dựa vào thế lực kinh tế chính trị của ngoại bang hay tay sai của ngoại bang. Khi bị tòa án nhân dân đặc biệt đưa ra công khai xét xử một số tên tư sản mại bản, trong đó có tên Hoàng Kim Quy, đã bị xử 20 năm tù, tịch thu toàn bộ tài sản. Tội trạng của ông Hoàng Kim Quy được ủy viên công tố Nguyễn Hoàn kết luận một cách đăng thép. Bức thư của Y, tức là Hoàng Kim Quy, gửi cho Tổng trưởng Ngoại giao Ngụy thúc giục chính quyền vay của Ả Rập Xê Út 500 triệu đô la để mớm hơi cho chiến tranh Việt Nam hóa của Mỹ đang phá sản và trả dài hạn bằng cách cho đầu tư khai thác mỏ dầu ở thềm lục địa Việt Nam. Quy đã suy nghĩ và hành động như một tên xâm lược Mỹ với ý thức chống cộng sâu sắc can tâm bán đứng cả một cái miền Nam để duy trì một chế độ thối nát của Mỹ Ngụy. Hoàng Kim Quy đã không mơ hồ về mưu đồ của đế quốc Mỹ. Điều y thật sự mơ hồ là không hiểu biết hết cái sức mạnh của nhân dân. Không hiểu hết được thắng lợi thần kỳ của cách mạng Việt Nam đã nhanh chóng làm đế quốc Mỹ thất bại và phá vỡ cái kế hoạch kinh doanh bóc lột của y phục vụ cho chủ nghĩa thực dân mới. Cũng với cách luận tội như trên, máy móc nông cụ nhập khẩu của tên tư sản mãi bản Lưu Trung được ủy viên công tố Nguyễn Hoàn gắn với một âm mưu xảo quyệt của đế quốc Mỹ. Dùng tiền viện trợ kinh tế để biến nông thôn thành chỗ dựa của ngụy quyền. Tiến trình Cơ giới hóa của nền nông nghiệp miền Nam được công tố ủy viên Nguyễn Hoàn phân tích. Thông qua viện trợ Mỹ về nông nghiệp, chúng tìm cách tạo ra cảnh phồn binh giả tạo nhằm lừa Mỹ nông dân, lôi kéo họ ra khỏi ảnh hưởng của cách mạng. Phiên tòa diễn ra theo thủ tục đặc biệt. Cho dù với bản chất, ngoan cố, tiên tư sản mại bản, lưu chung, tìm cách nói quanh co, để che lấp phần nào tội trạng của y Nhưng Mọi lập luận Kể cả của bào chữa viên nhân dân Đều bị bắt Bỏ Những cái tư sản mại bản khác Như Lý Sen Kinh doanh sắt thép Trương Dĩ Nhiên Nhập cảng Mà xuất sản Và sản xuất phim Ảnh Đồi trụy phản động Cũng đều được lần lượt lãnh án tù. Người dân Sài Gòn khi ấy mới chỉ nghe qua các Mác Lenin, chưa được trang bị trình độ lý luận để hiểu biết về tích lũy giá trị thẳng dư thông qua bóc lột sức lao động, để hiểu vì sao một người mua bán máy nông cơ như Lưu Trung lại liên quan đến một âm mưu sâu xa làm ra làm dư ra lực lượng lao động nông thôn để cho chính quyền Sài Gòn bắt lính. Chính quyền cách mạng đánh giá 
nhìn chung các tầng lớp quần chúng cơ bản tư sản dân tộc tiểu thương tiểu chủ đều phấn khởi và tán thành việc đánh tư sản mãi bản vì ai cũng căm thù tầng lớp tư sản mãi bản là hại dân hại nước những đánh giá ấy không dựa trên bất cứ một kết quả thăm dò dư luận nào mà chủ yếu là căn cứ vào những phát biểu của lãnh đạo thành theo Mai Chí Thọ trong giới lao động nghèo có dư luận bàn tán cộng sản đã lấy tiền của nhà giàu để cho người nghèo trước chiến dịch X2 chính quyền đã bắt 92 tên tư sản mãi bản đầu sỏ đã mời ra làm việc 47 người đã có 3 người bỏ trốn và một tự sát những gì mà cách mạng lấy được của nhà giàu trên toàn miền Nam được liệt kê về tiền mặt ta thu được 910 8 triệu 400 ngàn đồng tiền miền Nam 134.578 Mỹ Kim trong đó có 55.370 Mỹ Kim đang gửi ở ngân hàng 61.121 đồng tiền miền Bắc 1.200 đồng franc 7.691 lượng vàng 4.040 hạt xoàn 40 hạt kim cương 97 vàng cẩm thạch Cẩm thạch nữ trang là 167 thứ Đồng hồ các loại là 701 cái. Trong các kho tàng ta thu được 60.000 tấn phân, 8.000 tấn hóa chất, 3 triệu mét vải, 229 tấn nhôm, vân vân. Năm 1976, tình hình tiếp tục khó khăn. Một đợt đánh tư sản lại được tiến hành. Lời này tập trung hơn vào giới tư sản người Hoa ngày 10 tháng 9 năm 1976, vợ chồng nhà tư sản người Hoa, ông Đào Tắc Kinh bị bắt trong lúc đang dồn tiền và của quý vào 8 vali để chạy trốn. Sáng sớm hôm ông Đào Tắc Kinh bị bắt, các lực lượng quân đội, an ninh vũ trang đã bắt được nhiều tên tư sản mãi bản, lũng đoạn, đầu cơ, tích trữ, phá rối thị trường như Lý Hơn, Lâm Huê Hồ, Dương Hải, Trang Trịnh Nguyên, Mã Tuyên, Trần Thanh Hà, Trần Liệt Hồng, Lý Hấn. Ngay sau khi bị bắt giữ, chính quyền lập tức chấn áp trên diện rộng về mặt dư luận. Sáng ngày 11 tháng 9 năm 1976, hàng ngàn người Hoa tại chợ lớn đã được chính quyền huy động cho một cuộc biểu tình. Được báo chí mô tả là sụp sôi căm phẫn tố cáo tội ác của bọn tư sản mại bản bóc lột và yêu cầu chính phủ bài trừ chúng tận gốc buổi tối cùng ngày gần 30 cuộc meeting đã được tổ chức ở nhiều nơi trong thành phố Sài Gòn lại được báo chí mô tả là sôi sụp khí thế cách mạng chính một số người Hoa được báo chí dẫn lời cho rằng bọn tư sản mại bản Hoa Kiều càng giàu bao nhiêu thì chúng tôi lại càng cơ cực bấy nhiêu Phải diệt trừ hết bọn này 
người Hoa mới có thể sống yên ổn và hạnh phúc. Họ đòi chính quyền cách mạng nghiêm khắc trừng trị bọn tư sản mại bản lũng đoạn đầu cơ tích trữ phá rối thị trường làm giàu cho xương máu của nhân dân. Những hoạt động quần chúng này không chỉ lý giải cho các hành vi bắt bớ mà còn chuẩn bị dư luận cho một chính sách sắp sửa được ban hành. Thể hiện ý chí, tình cảm và nguyện vọng tha thiết của toàn dân ta. Trong kỳ họp thứ nhất, khóa 6, trên cơ sở hoàn toàn tán thành bản báo, bản báo cáo chính trị của đồng chí bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội chung của cả nước đã khẳng định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới là hoàn thành thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Miền Bắc và tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Miền Nam đồng thời phải tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngày 25 tháng 9 năm 1976, Phó Tủ tướng Nguyễn Duy Trinh đã ký tuyên bố của Chính phủ Cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chính sách đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam. Theo tuyên bố này, Chính phủ chủ trương xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa trong cả nước ta và tổ chức cho nền kinh tế ấy thống nhất cả nước, xóa bỏ dần dần những sự khác biệt của mỗi miền, tạo ra những cơ sở kinh tế cơ bản cho nền kinh tế độc lập, không bị phụ thuộc vào nước ngoài, tổ chức lại lao động và tạo ra một sự phân phối mới công bằng, bảo đảm đời sống nhân dân, nhất là nhân dân lao động, xóa bỏ mọi bất công trong xã hội và lối làm ăn gian dối phi pháp cho dù đòi xóa bỏ tư sản mại bản và những tàn dư bóc lột phong kiến ở miền Nam trong giai đoạn này. Chính quyền vẫn chủ trương sử dụng những nhà tư sản có vốn liếng, có kỹ thuật, những người làm ăn riêng lẽ, cả những người buôn bán nhỏ. Thời gian đầu, các nhà tư sản nhỏ vẫn có thể tự mình kinh doanh trong một số ngành nghề nhất định, thế nhưng phải chuyển các xí nghiệp của mình thành công tư hợp doanh. Chính phủ cũng đưa ra danh mục các ngành nghề, những nhà tư sản và tư nhân được kinh doanh rất hạn chế. Theo bản tuyên bố này, những ngành buôn bán và kinh doanh dịch vụ đều phải do nhà nước và các tổ chức quần chúng chịu trách nhiệm. Nhà nước bắt đầu độc quyền, nắm toàn bộ nguyên vật liệu xuất nhập khẩu, những nguyên liệu quan trọng trong nước và hầu hết các hàng hóa thiết yếu. Nhà nước sẽ nắm hầu hết xuất nhập khẩu và bán buôn trong nước. Những tư sản làm thương nghiệp sẽ được chọn lọc và sử dụng một phần làm đại lý cho mậu dịch quốc doanh. Còn những người khác, nhà nước sẽ giúp đỡ để chuyển sang sản xuất. Bản tuyên bố viết, dưới chế độ ta, thành phần kinh tế, quốc doanh giữ vai trò lãnh đạo. Đối với công thương nghiệp tư sản, tư doanh, Kinh tế quốc doanh có nhiệm vụ hướng dẫn, giúp đỡ đi dần từng bước lên chủ nghĩa xã hội thông qua con đường cải tạo. Bản tuyên bố ngày 25 tháng 9 năm 1976 cũng nhấn mạnh trước giờ phút vinh quang của Tổ quốc các nhà tư bản, tư doanh hãy nhận rõ cái nhiệm vụ lịch sử lúc này 
nhận rõ con đường phát triển tất yếu của dân tộc ta, nhận rõ tiền đề sáng lạng của Tổ quốc Việt Nam mà tiếp tục tốt sự cải tạo xã hội chủ nghĩa. Đồng thời tuyên bố khuyến cáo cùng với nhân dân lao động đi lên con đường ấy, các nhà tư bản sẽ có cơ hội tự cải tạo mình trở thành người đứng trong hàng ngũ đại gia đình dân tộc Việt Nam. Đó là con đường mở ra một tương lai tốt đẹp cho bản thân mình và cho con cháu. Mãi tới sáng ngày 1 tháng 11 năm 1976, tại dinh độc lập, lúc bấy giờ, đã mang tên Hội trưởng Thống nhất. Chính quyền mới tổ chức hội nghị liên tịch, ủy ban, mặt trận và các đoàn thể cấp trung ương và thành phố để phổ biến bản tuyên bố ngày 25 tháng 9 năm 1976. Không phải là những người Cộng sản từ Hà Nội vào. Đoàn chủ tịch hội nghị gồm có luật sư Nguyễn Hữu Thọ, khi ấy là phó chủ tịch nước, kiêm chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Hoàng Quốc Việt, chủ tịch tổng công đoàn Việt Nam. Luật sư Trịnh Đình Thảo, chủ tịch ủy ban trung ương liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam. Hòa thượng Thích Minh Nguyệt, vân vân. Trưởng ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh trung ương. Ông Nguyễn Văn Trân, bí thư trung ương đảng. Người được bổ sung và trung ương cục. Trước khi Sài Gòn sụp đổ, cũng đã có mặt trong hội nghị. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ phát biểu. Chính phủ đã đề ra một chính sách hợp. Tình hợp lý đối với các nhà công thương nghiệp tư bản tư doanh đã giúp cho họ thấy rõ hơn con đường tiến lên của cách mạng và tạo cho họ điều kiện để đóng góp công sức cùng với toàn dân xây dựng tổ quốc Việt Nam giàu mạnh văn minh vạn phúc trong đó có quyền lợi chính đáng của họ và của con cháu họ còn trưởng ban cải tạo Nguyễn Văn Trân thì ngắn gọn bản tuyên bố của chính phủ đã mở ra một tương lai tốt đẹp một tiền tiền đề sáng lạng cho các nhà tư sản công thương nghiệp. Từ ngày 21 tháng 11 năm 1976, giới công thương chỉ phải đăng ký kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ tư nhân. Đến ngày 13 tháng 12 năm 1976, 98% các đơn vị và các hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ đã khai trình và 93% số hộ này đã được chính quyền cấp quận xét cấp giấy chứng nhận đã đăng ký kinh doanh. Nhiều người khai trình đúng đắn, nhưng cũng còn khá nhiều người, nhất là các hộ kinh doanh lớn, đều khai trình thiếu, sai biệt, xa so với tài sản mà họ có thật. Một số người tìm cách phân tán tài sản ở nhiều nơi, thậm chí có người dùng xe chở hàng tẩu tán sang các quận khác, đã bị bắt, quả tang cả người lẫn hàng, có người lại còn gây cản trở, vu khống cán bộ, đi thẩm tra dùng thủ đoạn mua chuộc cán bộ, cháo hàng xấu vào hàng tốt, vân vân. Chính quyền đã gia hạn việc đăng ký đến ngày 2 tháng 1 năm 1977 và cảnh báo rằng những hộ nào đã được chính quyền kêu gọi, giáo dục nhiều lần nhưng không thấy được cái ích lợi chung xây dựng đất nước mà vẫn còn tiếp tục có thái độ chống đối, giấu giếm, phân tán không chịu khai trình bổ sung, tức là tự ý mình 
tắt ra khỏi hàng ngũ những nhà công thương chấp hành đúng chính sách của nhà nước và bị coi là bất hợp pháp. Sau khi kê khai, các hộ kinh doanh vẫn được cấp giấy chứng nhận là đã đăng ký kinh doanh và vẫn hoạt động gần như bình thường. Thế nhưng kể từ đây, ranh giới giữa một nhà tư sản dân tộc với gian thương phá rối thị trường, phá hoại chủ trương đã bắt đầu trở lên mong manh. Nhất là đối với một số ngành kinh doanh phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Một trong những ngành chịu sự cải tạo sớm hơn và quyết liệt hơn nhất là ngành giao thông vận tải. Trước 30 tháng 4 năm 1975, tại các tỉnh miền Nam, số chủ xe và tư sản chuyên doanh vận tải ô tô chiếm 3,5%. Chủ là tư sản khác, kim kinh doanh vận tải ô tô là 1%, tiểu chủ hơn 95%. Ban cải tạo giao thông vận tải ở các tỉnh phía Nam từng đánh giá là trong lực lượng tiểu chủ đại bộ phận có lòng yêu nước, có cảm tình với cách mạng, nhiều người đã là cơ sở tốt, nuôi dấu cán bộ, chở người, chở vũ khí ra vào thành phố, ủng hộ vật chất cho mặt trận giải phóng. Chính lực lượng này, theo lời kêu gọi của mặt trận, sự huy động của ủy ban quân quản đã tự nguyện mang hàng trăm xe để chở bộ đội, binh khí kỹ thuật hậu cần cấp tốc hành quân truy kích địch ở phía nam những công lao được ghi nhận này đã không giúp cho họ giữ được nghề nghiệp và xe cộ ngay từ đầu ban bí thư trung ương đảng và chính phủ đã ra chỉ thị công tác cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội đối với lực lượng vận tải tư doanh ở miền nam đang được triển khai và yêu cầu phải làm gấp một thứ trưởng của bộ giao thông được cử vào Nam và ngay sau đó xe cộ kể cả xe của các quần chúng yêu nước đều bị xung công. Đây không chỉ là một chính sách riêng lẽ của chính quyền Việt Nam. Vận tải là ngành mà theo tuyên ngôn Đảng Cộng sản là phải do nhà nước thống nhất quản lý. Từ tháng 2 năm 1977 đến tháng 9 năm 1978, ban cải tạo đã trưng mua và trưng thu và tịch thu hầu hết phương tiện vận tải của tư nhân nói là mua và trưng mua nhưng thật ra giá xe do nhà nước quy định trên thực tế chỉ tương đương với một phần trăm giá thật đã vậy công ty chỉ mua chịu trả dần mỗi lần một ít nhỏ giọt có người đến khi không còn ở công ty hoặc đã chết mà vẫn chưa được trả hết mà dù có được trả hết thì khoản tiền đó cũng không đủ để mua được một chiếc xích lô. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Trần Văn Hành là chủ xe ca chạy tuyến đường miền Trung. Cuộc sống gia đình ông được mô tả là thường ăn cơm tiệm và cuối tuần là thường đi mua sắm. Sau giải phóng, gia đình ông đã phải vạ vật trong những chuỗi ngày khó khăn, gian nan. Sau bữa cơm đạm bạc, trẻ con đưa đẩy nhường nhau bát cơm độn. Ông thành sắt, túi, ra xe, kéo theo cái nhìn lo âu và tiếng thở dài của người thân. 
bởi cái xe của ông Quá cũ nát Không an toàn khi bắt buộc phải chở quá tải Trên những đoạn đường trường Bởi chắc chắn Ông sẽ phải cố tìm một vài mặt hàng lậu để bù vào Tiền xăng dầu Bơm vá Nhưng sự thiếu thốn vẫn chưa phải Là tất cả những gì Mà những người kinh doanh trong ngành phải chịu đựng Từ lái xe Năm 1973 Ông Thành mua được một chiếc xe ca Trị giá là 3 triệu rưỡi Nếu thời cuộc không thay đổi Công việc kinh doanh thuận lợi Có thể giúp ông Thành Lập ra được một hãng xe Nhưng cũng như các chủ xe khác Ông Thành đã phải bán xe cho nhà nước Bán xe xong Ai biết lái xe Thì được công nhận làm công nhân của công ty Lái theo chuyến Ăn lương theo quy định Ai không biết lái xe Thì coi như mất xe Có những ông chủ hãng xe 30-40 cái Cai quản hàng trăm lái Phụ xe Sau cải tạo Muốn quá giang 30-40 km Nếu không mua được vé Thì cũng vẫn bị đẩy xuống Bến xe ngơ ngác Trong bụi khói Nhiều ông chủ xe xin mãi Mới được làm phụ xe Rồi còn bị ăn lái xe Mình thuê ngày xưa mắng mỏ Mỗi khi trái ý Cải tạo công thương nghiệp tư doanh nếu như đối tượng của cách mạng chỉ có 92 nhà tư sản giàu có nhất miền Nam thì sau năm 1975 nền kinh tế vẫn còn có cơ hội để hồi sinh. Nhưng hai năm rưỡi sau giai cấp tư sản lại bị đánh trong một chiến dịch mới được gọi là cải tạo công thương nghiệp tư doanh. Một chiến dịch được ông Đỗ Mười triển khai với bàn tay sắt. Lý do của đợt cải tạo này được nói trong thông báo ngày 23 tháng 3 năm 1978 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà tư sản thương nghiệp bằng hoạt động đầu cơ, buôn bán chợ đen, tích chữ hàng hóa và tiền mặt đã đúng đoạn nền kinh tế và thị trường, nâng giá hàng hóa bán ra, phá rối việc thu mua của nhà nước, gây cản hỗn loạn thị trường để làm giàu bất chính, thậm chí tung ra hàng giả. Để gạt gậm và bóc lột người tiêu dùng Họ dùng mọi thủ đoạn Xảo quyệt Móc hoàng của xí nghiệp Kho tàng nhà nước Ăn cắp Những bí mật kinh tế quốc gia Nhằm đục khoét Kinh tế xã hội chủ nghĩa Đang bước đầu xây dựng Và làm hư hỏng một số cán bộ Nhân viên nhà nước Rồi qua đó mà nói xấu chế độ Cơ sở pháp lý của đợt cải tạo thương nghiệp tư sản chủ nghĩa được nói là theo quyết định số 100 CP ngày 12 tháng 4 năm 1977 nhằm xây dựng nền thương nghiệp xã hội chủ nghĩa theo hướng chấm dứt kinh doanh thương nghiệp của các nhà tư sản chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất tới đây trong khi ban cải tạo xã hội chủ nghĩa trung ương Nguyễn Văn Linh gặp giới công thương nhiều anh chị em công thương khi phát biểu ý kiến đã hoan nghênh chính sách cải tạo công thương nghiệp tư bản, tư doanh. Thậm chí có những ý kiến đã nói lên những tồn tại của giới công thương. Chỉ trích một số nhà công thương vẫn còn theo lối kinh doanh cũ, vi phạm các chính sách luật lệ của chính quyền cách mạng. 
lần ấy. Sau khi nêu lên, chính sách đúng đắn, có tình, có lý của đảng và nhà nước. Ông Nguyễn Văn Linh đã kêu gọi các nhà công thương ra sức cải tạo bản thân, đã biết khả năng và những hiểu biết của mình để tham gia xây dựng tổ quốc, làm cho dân giàu nước mặn, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Sau hai ngày làm việc ấy, ông Linh hẹn sẽ có dịp nói chuyện một cách đầy đủ hơn về chính sách cải tạo. Thế nhưng bản thân của ông Nguyễn Văn Linh cũng chưa hình dung được ý đồ cải tạo của ông Lê Duẩn. Đầu năm 1978, chức cải tạo, trưởng ban cải tạo mà ông Linh đang nắm giữ được Tổng Bí Thư Lê Duẩn trao lại cho ông Đỗ Mười. Ngày 16 tháng 2 năm 1978, sau khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký chỉ thị 115, ông Đỗ Mười đã đưa quân tập kết vào Sài Gòn để bắt đầu kế hoạch. Sáng ngày 23 tháng 3 năm 1978, khi người dân Sài Gòn chưa kịp thức dậy, thì trước những cửa tiệm, lớn có, nhỏ có, đã lố nhố từng tốt thanh niên, mặt mày, nghiêm trọng, Họ chỉ chờ chủ nhà thức dậy là ập vào, kiểm kê, niêm phong hàng hóa và bắt đầu chốt giữ. Đêm hôm trước, toàn bộ lực lượng thanh niên đã được thành đoàn huy động, sinh viên các trường đại học thì nghỉ học, công nhân trong các nhà máy thì nghỉ làm. Những người chưa có công an việc làm thì được phường trưng dụng. Cũng trong buổi sáng hôm ấy, các báo cho đăng quyết định 341 trên QD trên UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố 5 điều quan trọng của chính sách cải tạo. Đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh thương nghiệp của tư nhân. Ra lệnh kiểm kê hàng hóa tồn kho. Cấm các nhà tư sản làm nghề buôn bán và khuyến khích họ chuyển sang sản xuất. Người ký quyết định 341, ông Vũ Đình Liệu thừa nhận. Quyết định được ký nhân dân ủy ban. Lực lượng nói là của thành phố, thế nhưng nóng cốt là của Trung ương đưa vào. Kế hoạch Trung ương đưa ở cấp thành phố cũng có ban cải tạo. Nhưng từ thành phố cho đến quận huyện đều có người được ông Đỗ Mười đưa từ Hà Nội vào. Chính họ mới là những người đưa ra quyết định. Đau xót nhất là họ cứ theo tiêu chí tư sản Hà Nội để áp dụng cho Sài Gòn. Quy sai thành phần đã khiến cho cải tạo trở thành một cuộc chiến trên diện rộng. Theo Nguyễn Văn Trân, Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương, khi bắt đầu chiến dịch, Bộ Chính trị chuyển anh Nguyễn Văn Linh sang làm dân vận, rồi đưa anh Đỗ Mười vào. Vì anh Đỗ Mười đã làm cải tạo công thương nghiệp, ở Hà Nội Anh Mười vào Sài Gòn áp dụng y chang Những gì Đã làm ở miền Bắc năm 1960 Theo ông Hoàng Tùng Năm 1955 Khi đánh tư sản ở Hải Phòng Đỗ Mười cũng cho xóa sạch Ông Hoàng Tùng thừa nhận Là thoạt đầu Ông đã cùng Ông Đỗ Mười vào nhà khách trung ương Tại Sài Gòn Tức là T78 viết bài ủng hộ chiến dịch này. Thế nhưng sau khi thấy Đỗ Mười đánh luôn cả tiểu thương, 
ông đã bất mãn bỏ về. Đỗ Mười hỏi sao về? Hoàng Tùng nói Tôi theo anh, tôi xa lầy. Trong suốt thời gian đặt tổng hành dinh tại Thủ Đức, ông Đỗ Mười ít khi xuất hiện công khai. Thế nhưng quyền lực của ông là bao trùm và cách mà ông tiến hành thì cứng ngắc đúng như những giai thoại về ông lúc đó. Theo ông Đỗ Hoàng Hải, đại biểu Quốc hội khóa 9, người được phân công phát động giai cấp công nhân làm tham gia lực lượng cải tạo. Cứ đánh xong ngành nào thì các ngành tương ứng từ trung ương. Phần đã vào từ trước, phần mới vào theo ông Đỗ Mười lập tức nhảy vào tiếp quản. Ví dụ, bộ công nghiệp nhẹ tiếp quản ngành dệt, bộ giao thông tiếp quản các cơ sở liên quan đến xe cộ, bến cảng, liên hiệp công đoàn giải phóng thì tiếp quản số 14 cách mạng tháng 8, nơi vốn là trụ sở liên đoàn lao động của Trần Quốc Bửu. Ông Đỗ Hoàng Hải nói, lực lượng công nhân do tôi chỉ huy lúc đó hết sức phấn khởi, vì thành ủy dành 35% quỹ nhà cải tạo chia cho giai cấp công nhân. Coi như đó là một chính sách lớn của đảng đối với thành phần nòng cốt. Ngày cao điểm, chúng tôi huy động đến 3.000 công nhân. Sáng ra phát cho mỗi người một ổ bánh mì. Rồi khi có lệnh là lên xe, đến chốt nhà của tư sản. Trước đó, những lực lượng khác đã sọc vào các cửa hàng. Phát hiện kê biên hàng hóa, đồng thời đấu tranh chống các hành vi xấu. Cán bộ làm công tác cải tạo được mô tả. Đã nhã nhặn đúng mức. Nhưng rất cương quyết dứt khoát trong sạch đã làm thất bại một số vụ mua chuộc xấu xa của giai cấp tư sản nhiều công nhân lao động chẳng những phát hiện các hộ tư sản thương nghiệp lật sổ tố giác các kho hàng cất giấu mà còn cương quyết từ chối và đấu tranh chống lại hành động tội lỗi hối lộ của một số tư hộ tư sản một nhân viên cải tạo từ chối nhận hối lộ đã được ban chỉ đạo thông báo cho toàn quận và được kết nạp vào đoàn thanh niên cộng sản vào tối ngày 23 tháng 6 năm 1978 ngay tại nơi cô tham gia công tác cải tạo người dân cũng được phát động để kịp thời phát hiện phê phán đấu tranh tố giác chống những hành vi xấu như hối lộ tẩu tán tài sản hàng hóa tuyên truyền xuyên tạc chia rẽ của một số hộ tư sản không thức thời Hầu như không có chống đối. Chỉ một số tư sản người Hoa phản ứng ở mức thăm dò. Vào lúc 7 giờ sáng, ngày 23 tháng 3 năm 1978, khi xuống một phường ở quận 5, ông Mai Chí Thọ được báo cáo. Nhiều nhà tư sản biết trước lệnh cải tạo đã khóa cửa bỏ đi. Cán bộ đến, không có chủ nhà để đưa lệnh kiểm kê tài sản. Ông Mai Chí Thọ suy nghĩ, rồi ra lệnh, cho niêm phong tất cả cửa ra vào, cho một tổ chốt trước nhà những người đi vắng, thông báo cho họ một thời hạn, nếu họ không tự giác, các đồng chí cứ phá cửa vào để lập biên bản. Trừ một số chốn đi luôn, phần lớn, đã chịu trở về để chính quyền kê biên tài sản.
tại Sài Gòn. 28.787 hộ tư sản bị cải tạo. Phần lớn là bị đánh ngay trong 4 ngày đầu với 6.129 hộ tư sản thương nghiệp, 13.923 hộ trung thương. Những tháng sau đó còn có thêm 835 con phe, 3.300 tiểu thương, 3.000 hàng, 4.600 tiểu thương và trung thương chợ trời bị truy quét tiếp. Theo Nguyễn Bửu Sơn, người trông coi kho vàng của ngân hàng trong đợt đánh tư sản này, các mạng thu thêm khoảng hơn 5 tấn vàng, chưa kể hạt xoàn và các loại đá quý. Có những gia đình tư sản giấu vàng không kỹ, lực lượng cải tạo tìm ra, khui được vàng chất đầy trên chiếu. Những năm sau 1975, cứ mỗi khi có một thành phần nào đó trong xã hội trở thành đối tượng của chính quyền, thì lại có một thành phần khác được gọi là quần chúng. Được đưa, đứng ra lên án. 92 nhà tư sản mại bản vừa bị đánh vào rạng sáng ngày 10 tháng 9 năm 1975. Thì sáng hôm sau, ngày 11 tháng 9 năm 1975, đã có 1.200 nhà tư sản dân tộc tiểu thương, tiểu chủ, mở đại hội bất thường tại Raptex để bày tỏ quyết tâm bài trừ bọn tư sản mại bản đầu cơ tích chữ lũng đoạn phá rối thị trường thậm chí giới người Hoa tỏ ý muốn chính quyền công bố đầy đủ danh sách và tội trạng của tất cả các tên gian thương đã bị xa lưới giám đốc một xí nghiệp tại chợ lớn xin giấu tên là người hẹ cho biết theo ông nên tịch thu toàn bộ tài sản của bọn gian thương Đem xử công khai trước nhân dân Và cho bọn này đi cải tạo Lao động lâu dài Để cho chúng biết giá trị của lao động Ông giám đốc người hẹ này khi ấy Chắc cũng không ngờ là có ngày Mình cũng trở thành đối tượng của nhân dân lao động Hai gia đình tư sản Tuy không sơ khai như thời kỳ cải cách ruộng đất, nhưng phương thức đấu tranh giai cấp của thế hệ Cộng sản sau năm 1975 cũng có những điểm tương đồng. Ngay từ tháng 9 năm 1975, đoàn thanh niên Cộng sản đã đánh tư sản mại bản bằng, bằng chính tiếng nói của các con cái, các nhà tư sản. Trên báo tuổi trẻ, Anh Thanh Tùng Một học sinh người Hoa Học lớp 12 trường Lý Phong nói Bản thân tôi Thế đó chính sách của chính phủ Là đánh bọn gian thương Bóc lột nhân dân Chứ không đánh vào người Hoa Tư sản mại bản Đầu cơ, tích chữ Thì dù là Việt hay Hoa Cũng đều có tội với nhân dân Là kẻ thù của nhân dân Ôn đường một học sinh lớp 9 trường Việt Tú thì cho rằng chúng ta phải phát động quần chúng đứng lên tiêu diệt bọn gian thương. Còn Lý Mỹ, một học sinh lớp 10 trường Lý Phong thì nói Tôi nghĩ rằng những nhà tư sản nào muốn hợp tác với chính quyền cách mạng để xây dựng kinh tế thì đó là điều tốt. Thế nhưng phải tiêu diệt bọn tư sản mại bản. Có như thế thì mới ổn định được đời sống nhân dân. Năm 1978, thay vì chỉ tuyên bố Lý Mỹ 
con gái của nhà tư sản người Hoa vừa trở thành đoàn viên đã dẫn các đồng chí của mình vào nhà chỉ cho họ những tài sản mà cha mẹ mình đang cố giấu Cô đã được ca ngợi trên báo chí Hai năm qua đất nước ta chuyển mình đi lên chủ nghĩa xã hội cũng như nhiều bạn trẻ khác Lý Mỹ đã hòa mình trong ngọn lửa chiều thời đại ấy Chính Lý Mỹ cũng viết trong trang nhật ký đầu tiên của mình Hãy đấu tranh để giành hạnh phúc Thế nhưng qua những dòng ghi chép của cô Cuộc đấu tranh ấy không chỉ mang về hạnh phúc Lý Mỹ thuộc thế hệ trưởng thành Trong khuôn viên thành đoàn Đọc Pavel Kocsagin Và được nghe các nhà lý luận Từ miền Bắc vào giảng giải luận điểm của Marx về kinh tế Một bên là những niềm tin mới của cô về một xã hội tốt đẹp Một bên là kế sinh nhai của gia đình từ tháng 6 năm 1977, khi cải tạo chưa bắt đầu, Lý Mỹ đã phải nuốt nước mắt để thuyết phục cha mẹ mình, nghe theo những gì mà cô được đoàn dạy bảo. Lý Mỹ đã nói với mẹ, sống như vậy con thấy phi pháp quá. Gia đình Lý Mỹ lúc ấy có một cửa hàng kinh doanh vải ở trên đường Cánh Mạng tháng 8. Khi nhà nước cải tạo công nghiệp, tư doanh, Lý Mỹ đang là học sinh lớp 12C trường Trần Khai Nguyên. Ngày 23 tháng 3 năm 1978, khi nhiều toán thanh niên đóng chốt ở những cửa hàng lớn trên con đường mà cô đi qua, Lý Mỹ đã biết, rồi đây cuộc sống sẽ trở nên phong, phong quang hơn, đời sống đồng bào sẽ trở nên dễ chịu hơn khi những ung nhọt của một cơ thể đã được giải phẫu từ ngày hôm nay. Ngày mở đầu cho một cuộc đấu tranh lớn Trong những ngày sau đó Lý Mỹ Đã bám từng giây Từng phút để vận động gia đình Kê khai tài sản Báo tuổi trẻ theo sát Tường thuật Từng lời nói Hành động của cô Cái ngày mà toàn bộ gia sản Của gia đình bị kê biên Lý Mỹ đã không giấu được niềm vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ Mỹ đã kêu mẹ đi ngủ để mình làm công việc kê khai Cùng với toán công tác đang chốt tại đấy Đêm 24 tháng 3 năm 1978 Lý Mỹ thức đến 3 giờ khuya Không phải để thao thức chăn trở trong sự khổ sở Mà để sao bốn bản kê khai Trong một sự vui sướng tràn trề Lòng Lý Mỹ rộn ràng Như lần đầu tiên biết mình Được đứng vào hàng ngũ của đoàn Cuốn nhật ký của Lý Mỹ đã khép lại Vào lúc 3 giờ sáng ngày 25 tháng 3 năm 1978 Má đã yên tâm rồi Còn mình thì lại càng yên tâm hơn Khi gia đình mình đã chấm dứt Quá khứ Từ ngày hôm qua để chuẩn bị Bước vào tương lai mình không còn mặc cảm với bạn bè, nhân dân lao động vì gia đình mình. Không còn sống bằng nghề bất chính. Mình đã đấu tranh, đã thực hiện được ước mơ, lý tưởng của mình. Hãy cất cao tiếng hát, hãy tiến lên. Không có gì có thể ngăn cản được bước của mình.
mình trở lại phấn khởi rồi Vui quá Nhưng điều mà lúc ấy Lý Mỹ tưởng là niềm vui Rồi sẽ khoét vào lòng cô như một vết thương Một vết thương không bao giờ có khả năng khép lại Cho dù được báo nhân dân ca ngợi Được đoàn viên từ khắp nơi Trong cả nước viết thư thăm hỏi Động viên và bày tỏ lòng ngưỡng mộ Lý Mỹ Cũng chỉ là một sản phẩm hy hữu Của thành đoàn Con cái của các nhà tư sản khác Trong những ngày ấy Đã bị buộc Phải trưởng thành để cùng cha mẹ Bảo vệ tài sản Gia đình Trước nguy cơ cải tạo Gia đình ông Võ Quang Chữ Một trong những người giàu có ở Sài Gòn lúc bây giờ là một ví dụ Năm 1960, ông Chữ đưa gia đình di cư từ Quảng Nam vào Sài Gòn Thời gian đầu, chồng làm thư ký cho một công ty, vợ làm thợ dệt Khi đó sư Bảy Hiền có rất hoang sơ Chỉ một thời gian ngắn sau, ông Võ Quang Chữ Cùng một số người di cư bàn bạc khôi phục nghề dệt của Quảng Nam Bắt đầu là dệt Kế tiếp là hồ Rồi tiến đến Buôn bán hàng tơ sợi Từ tay trắng Họ nhanh chóng trở thành Những người giàu nhất Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 Giữa khi súng đạn Vẫn còn nổ đùng đoàn Ông Chữ Đã chở con bằng chiếc xe Vespa Từ nhà riêng Ở 177 đường Lý Thường Kiệt lên Bảy Hiền Để lấy gần 100 Lá cờ giải phóng về phân phối cho hàng xóm Thế nhưng sự hào hứng này của ông không kéo dài được bao lâu Một hôm đi làm về Ông thấy tấm biển trụ sở công an phường Tự nhiên được treo lên trước ngôi nhà của mình ở Bảy Hiền Khi ông đi vắng Mấy người cách mạng 30 đã mang bảng tới Và nói Chúng tôi muốn dùng cái tầng chẹt để làm trụ sở công an Rồi treo lên mà không chờ Chủ nhà đồng ý Sau chiến dịch X2 Quan sát bạn bè Bị đánh tư sản mại bản Ông Chữ đi trước một bước Bằng cách Đưa nhà máy với hơn 5.000 công nhân của mình Hiến cho nhà nước dưới danh nghĩa Lập xí nghiệp công tư hợp doanh Rồi nhận chức Phó giám đốc trong nhà máy Của mình theo sự phân công một số lớn máy móc và tiền bạc khác được ông Chữ đưa về quê. Xây thêm hai nhà máy công tư hợp doanh, rồi hiến cho Đà Nẵng. Ngay trong ngày 23 tháng 3 năm 1978, một tổ cải tạo 5 người đã đến chốt trước tiền sẵn. Ngôi nhà số 57 Hồ Tấn Đức, nơi gia đình ông Chữ, đang cư ngụ. Họ ở đó hai đợt, tổng cộng là 6 tháng. Võ Quang Dũng, con trai ông Chữ, sinh năm 1964 kể. Hàng ngày, bắt đầu từ sáng sớm, họ thẩm vấn từng thành viên trong nhà. Lập đi lập lại gần như chỉ có một câu. Tiền vàng giấu ở đâu? Không ai, kể cả vợ con, biết vàng ông Chữ giấu ở đâu cả. Gần như không có một viên gạt nào ở trong nhà mà không bị cậy lên. Nhưng những mưu sâu, kế dày mà trước đây các gia đình cách mạng đã dùng để qua mặt cảnh sát Sài Gòn, nuôi dấu cán bộ, 
thì giờ đây được chính nhân dân áp dụng một cách triệt để. Ngay từ rất sớm, ông Chữ đã có phương án đề phòng. Ngày 26 tháng 11 năm 1975, một toán năm tên cướp có vũ khí tuột nhập vào ngôi nhà 177 C Lý Tường Kiệt của ông. Bắn chết người mẹ già 80 tuổi. Vợ ông khi đó đang bị tai nạn, nằm trên giường, chứng kiến cuộc đấu súng kéo dài giữa công an và tên cướp cố thủ trong nhà. Cho đến khi bị hắn ta Hắn ta bị công an bắn hạ Sau đó ông Chữ quyết định Chuyển nhà lên Bảy Hiền Chính trong thời gian Xây nhà 57 Hồ Tấn Đức Ở vùng Bảy Hiền Ông Chữ đã làm Hai căn hầm bí mật Có nhiều tầng Một dưới gầm hồ cầu thang Một ngay dưới bàn ăn Của gia đình hơn 10.000 lượng vàng đã được ông xếp trong những lon ghi gô, bọc giấy dầu, rồi xếp xuống hầm. Quan sát thấy lực lượng cải tạo chỉ khám người, túi sách của hai vợ chồng ông Chữ và của người giúp việc, chứ không khám người của mấy đứa con, đặc biệt là hai đứa trẻ. Võ Quang Dũng, 14 tuổi, Võ Thị Anh Đào, 12 tuổi. Ông Chữ đã bắt đầu cho thực hiện kế hoạch Mỗi đêm Ông mang lên khoảng 50 lượng vàng Đến giờ đi học Ông cho vàng vào cái ruột tượng Buộc ngang bụng của Dũng và Đào Rồi để các con tự đi ra ngoài Võ Quang Dũng kể Chúng tôi bị tước mất tuổi thơ từ đó Vốn là những đứa trẻ vô tư Nhưng hàng ngày hai anh em đều phải đóng kịch Giả vờ vui vẻ Ra khỏi nhà Khi thì với quả băn Khi thì với một món đồ chơi Để qua mặt tổ cải tạo Đang đứng canh trước cửa Từ cổng Khi thì xích lô Khi thì taxi Khi thì một bác xe ôm đứng đón Họ chở tôi Đi một đường Em gái tôi đi một đường Mỗi ngày chúng tôi đi đến một địa điểm Mà ba tôi cho biết chỉ vài phút trước Khi ra khỏi nhà Ở đó một người Được ba tôi Đặc biệt tin cậy, cận Và huấn luyện trước đã chờ sẵn Đón chúng tôi Nhận hàng rồi đi ngay lập tức Công việc vận chuyển vàng Ra khỏi Nhà trước mắt lực lượng cải tạo Trong suốt 6 tháng trời Đã khiến cho cha con Ông Võ Quang Chữ Trở thành những người có vẻ ngoài lạnh lùng Năm 1979 Anh em Dũng vượt biên không thành trở về Gặp nhau ngoài ngõ Nhưng cha con chỉ khẽ gật đầu Như vừa đi đâu đó Ở ngoài đường về Mãi đến khi Vào bên trong nhà Ông Chữ mới ôm lấy các con Và cả mấy cha con cùng bật khóc Kinh tế mới Không chỉ bị tước đoạt tài sản Các nhà tư sản Còn bị buộc phải rời thành phố Cho dù cũng như nhiều Chính sách làm xáo trộn xã hội lúc bây giờ Chủ trương Đưa các nhà tư sản đi kinh tế mới Cũng không được công bố Một cách công khai, minh bạch 
ngày 10 tháng 4 năm 1978, trên báo Sài Gòn Giải Phóng, xuất hiện một bài báo dưới dạng hỏi đáp, kiểu như một tài liệu đã được soạn sẵn, rồi phát cho các cơ quan báo chí. Tính cưỡng bức của chính sách mà tài liệu này thể hiện rất mạnh mẽ. Các nhà tư sản thương nghiệp bị phê phán là chỉ biết làm giàu, ăn chơi phè phỡn, bóc lột người lao động và ăn cắp của nhà nước, coi khinh lao động và nói xấu chế độ. Trong khi 3 năm qua, trên 700.000 nhân dân lao động hồi hương lập nghiệp. Về những hành vi tội lỗi đó, nhân dân lao động và chính quyền cách mạng đã không bắn giết, không bắt giam, không đầy ải, không đấu tố, không tịch thu, mặc dù có đầy đủ sức mạnh và lý lẽ để làm như vậy. Nhân dân lao động và chính quyền chỉ buộc họ chấm dứt những hành vi đó, chấm dứt triệt để và vĩnh viễn. Không những các nhà tư sản thương nghiệp phải chuyển sang sản xuất nông nghiệp, nghề cá, nghề rừng, là chuyển về các tỉnh mà cả sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cũng chuyển về các tỉnh theo sự bố trí mạng lưới công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở địa phương. Hai ngày sau khi báo đảng đăng bài hỏi đáp này, một cuộc hội thảo kéo dài hai ngày 12 và 13 tháng 4 năm 1978 với sự tham gia của hơn 200 trí thức đã được chính quyền tổ chức. Phát biểu trong hội thảo, bác sĩ Lê Cửu Trường có nói rằng lề lối kinh doanh tư bản chủ nghĩa không thể tiếp tục kéo dài trong một xã hội đang tiến lên con đường xóa bỏ chế độ người bóc lột người. Ông Phương Kiến Khánh, người được giới thiệu đã đang công tác tại phân viện nghệ thuật thì cho rằng chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất là trả họ về với thiên chức con người, là giải phóng họ khỏi kiếp ăn bám bóc lột. Tối ngày 17 tháng 4 năm 1978 tại sân vận động thống nhất, 40.000 công nhân viên chức đại biểu cho gần nửa triệu công nhân lao động đã hưởng ứng chủ trương xóa bỏ kinh doanh của các tư sản thương nghiệp. Phát biểu trên sân vận động thống nhất, chủ tịch Vũ Đình Liệu đã nói: "Chúng ta đang ở trong giai đoạn đấu tranh giai cấp có phần gay gắt." Và cuộc đấu tranh vẫn còn đang tiếp tục. Ngày 10 tháng 6 năm 1978 là hạn chót để các nhà tư sản thương nghiệp rời thành phố đi sản xuất. Chính quyền ca ngợi những người tích cực đăng ký các chương trình kinh tế mới. Hay nhưng đồng thời cũng nói với họ rằng đây là một chính sách lớn nhằm giúp các nhà tư sản tự giải thoát ra khỏi con đường bóc lột, biến họ từ một lực lượng phí sản xuất gây tác hại cho xã hội thành một lực lượng sản xuất có ích cho xã hội. Không ít các nhà tư sản được chích lời trên báo nói họ chuyển sang sản xuất là để rửa tẩy các mặt cảm bóc lột tội lỗi của mình. Nhưng như phát biểu của ông Vũ Đình Liệu, cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra ở bên trong từng gia đình đúng là đang có phần gay gắt. Nhật ký ngày 8 tháng 6 năm 1978 của Lý Mỹ đã cho thấy không khí trong gia đình cô thật lạ và căng thẳng. Ba cô tuyên bố sẽ đi kinh tế mới. Thế nhưng giọng nói của ông làm cho cô nghi ngờ. Cũng như nhiều gia đình tư sản, đặc biệt 
là tư sản người Hoa khác. Gia đình Lý Mỹ biết rõ, kinh tế mới là nơi đầy ải, đầy khó khăn gian khổ, không thể nào sống được. Phần lớn các nhà tư sản sau đó đã vượt biên. Nhật ký của Lý Mỹ viết, Cùng gia đình bỏ trốn hay ở lại Tôi nghĩ Tôi phải can đảm lên Chấp nhận đấu tranh và mất mát Tôi sẽ không trốn đi Bất kỳ nơi nào cả Nếu gia đình không lay chuyển Tôi bằng lòng ở lại sống cô đơn Không tài sản Của cái gì của cha mẹ để lại Tôi sẽ gặp vất vả khó khăn Và sóng gió Đồng chí Paven ơi Nỗi khổ và sự phấn đấu của tôi Có ý nghĩa gì so với đồng chí Ông Võ Văn Kiệt thừa nhận Lúc đầu Tôi cũng cứ tưởng Cải tạo tư sản Sẽ khác với cải cắt ruộng đất Một sai lầm Mà những người ở miền Nam chúng tôi Nhắc nhau là phải tránh Nhưng tiến hành rồi mới thấy Cắt cải tạo tư sản thương nghiệp Mà ăn đỗ mười làm Cũng không khác gì Đánh tư sản mại bản Nhưng tràn lan hơn Ăn đỗ mười đã làm cải tạo Thành thật Giữa thập niên 1980 Khi tôi ra Hà Nội Vẫn thấy ăn đỗ mười kêu Những người buôn bán là bọn con buôn Ngay trong một thời gian Đang cải tạo Những cuộc đấu tranh cãi vã Gần như xảy ra thường xuyên Giữa Võ Văn Kiệt Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười Thế nhưng khi ấy Đỗ Mười Đang nắm trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm Ông Vũ Đình Liệu thừa nhận Họp thường vụ chúng tôi có ý kiến Đi cơ sở về chúng tôi cũng có ý kiến Nhưng bị bên ăn đỗ mười cự Tuy tranh cãi phương thức Nhưng cả ông Võ Văn Kiệt Ông Nguyễn Văn Linh Vẫn thống nhất với ông đỗ mười về chủ trương Ông Võ Văn Kiệt thừa nhận Lúc đầu tôi nhận thức cải tạo Là chuyện tất yếu và coi như đó là con đường để đi lên chủ nghĩa xã hội Cho đến lúc ấy Tôi chỉ đi các nước Đông Âu Thấy cuộc sống của họ so với mình Đã là những gì mình mơ ước Tôi nghĩ phải kinh qua những bước như mình Đang làm bây giờ Mới đạt được những cái gì mà họ có Thế nhưng rồi khi nhìn cả thành phố Vốn là một trung tâm thương mại trở nên tiêu điều tan hoang nhất là khi nhìn thấy chính những vị ân nhân của cách mạng cũng trở thành nạn nhân những người đã từng bám trụ ở miền nam ở sài gòn bắt đầu nhìn lại những gì mà mình đang thực hiện khi ông đỗ hoàng hải mới về 14 cách mạng tháng 8 chuẩn bị cải tạo tư sản ông trần văn đức một cơ sở đã từng nuôi dấu và cứu mạng ông Hải trong mộ thân 1968. Ngày nào cũng nấu cơm, rồi cho người mang sang. Cũng như trong chiến tranh, ông Đức không biết rõ ông Hải đang làm gì, chỉ biết giúp đỡ, vì biết ông Hải là người bên cách mạng. Khi ông Trần Văn Đức chạy đến báo, bác bị người ta mang xe tới, chở hết kiến đi rồi. Ông Hải vẫn tưởng rằng chắc có một sự nhầm lẫn. 
Con trai của ông Trần Văn Đức là diệt, diệt sĩ Tiệm kiến của ông mở tại nhà riêng ở số 12 Ngô Tùng Châu Chỉ là một ngôi nhà cấp 4 Chiều ngang 4 mét Chiều dài 14 mét Tường gạch lập ngói Nhưng ông Đức vẫn bị quy vào diện tư sản thương nghiệp Kiến hàng hóa và cả nhà riêng của ông đều bị xung công Không chỉ có trường hợp ông Trần Văn Đức Năm 1957, ông Lai Ninh đã bất chấp nguy hiểm tới tính mạng Lái xe đưa ông Lê Duẩn đào thoát sang Nông Pênh Trong sự truy lùng gắt gao của chính quyền Sài Gòn Năm 1978, khi ông Lê Duẩn đưa ông Đỗ Mười vào Nam Nhà máy xay sát lúa của gia đình ông Lai Ninh đã bị xung công Con gái ông là bà Lai Kim Dung Một tư sản người Hoa cũng bị xếp vào thành phần cải tạo Công cuộc cải tạo, công thương nghiệp, tư bản tư doanh ở miền Nam Tiến hành từ sau năm 1975 đã cải tạo 3.560 cơ sở tư doanh công nghiệp Trong đó có 1.354 cơ sở của tư sản mại bản bị công hữu hóa Tịch thu 498 cơ sở bị chuyển thành công tư hợp doanh Chuyển 5.000 tư sản thương nghiệp sang sản xuất Chuyển 9 vạn tiểu thương sang sản xuất Sử dụng 15.000 người vào mạng lưới Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa Sau cải tạo dưới dạng kinh tế quốc doanh Và công tư hợp doanh Nhà nước nắm 100% ngành năng lượng 45% ngành cơ khí 45% ngành xây sát lương thực 100% ngành rượu bia nước ngọt Bột ngọt thuốc lá 45% các ngành chế biến đường dầu thực vật 60% ngành dệt 100% ngành sản xuất giấy 80% ngành sản xuất bột giặt xà bông thương nghiệp quốc doanh nắm 80% nguồn hàng công nghiệp 92% số xã trên toàn miền Nam có hợp tác xã mua bán trước khi cải tạo công thương nghiệp tư doanh nhà nước đã tìm mọi cách để tập trung mọi nguồn hàng vào tay mình không chỉ có sản phẩm của các xí nghiệp quốc doanh phải tiêu thụ qua thương nghiệp của nhà nước. Các xí nghiệp tư bản, các hợp tác xã, các tập đoàn và cơ sở sản xuất thủ công cá thể từng nhà nước cung cấp lương thực, máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, điện cho vay vốn cũng phải bán sản phẩm cho thương nghiệp quốc doanh. Chính quyền tin rằng ngành thương nghiệp xã hội chủ nghĩa là cơ quan hậu cần của toàn dân, là người nội trợ của toàn thể xã hội. Chẳng bao lâu sau, niềm tin này sẽ nhanh chóng tan thành mây khói.